0: 欢迎大家来到《女子健心室，聊聊读书会》的时间。那我们今天要跟大家分享的这一本书叫做《什么样的礼物可以拯救你的人生》。而我们今天邀请到要和我们一起聊这本书的来宾是之前在第八十九集走过厌食症，然后鼓励正念饮食的营养师、Hello、Cindy。Hello，Cindy
1: 。嗨，大家好，我是 Cindy 营养师，很高兴又可以回到佩佩的频道。然后今天跟大家聊比较不一样的东西，就是关于我自己，然后还有一些人生的经历啊等等的，跟大家分享
0: 。所以，我们今天呢，除了会分享里面说。里面的章节之外呢，也会透过这个章节去跟我们一些故事来去做呼应，让大家有对于这些书有更多的了解。那我们今天分享的这本书其实很适合每个人阅读，因为我们每个人在生命中呢，都常常会不自觉的会被过去的各种经历啊、创伤、原生家庭、绝落、失望、恐惧等等给困住。嗯、呃，这个作者呢，他是匈牙利人，然后也是一个犹太人的身份。那他在一九四四年的时候，还是个十六岁少女的她，经历了人类。史上最残暴的恶行，突然之间的送往奥斯威辛死亡集中营，他的双亲在当天就命丧毒气室了。那最后呢是。靠着这个作者，作者他叫伊迪特，靠他的勇气支撑，他和姐姐活了下来。嗯、呃，从集中营出来之后呢，他就他就成为了一名心心理学家，然后辅导过各种像是退伍军人啊，还有身心受创的受害者，服务了四十几年的这个治疗的历程。然后现在他已经活到了九十几岁了。那活到九十几岁的他呢，就写出了这本书，就他总结了一个结论，就是说最可怕的牢笼并不是纳粹。把他关进去的地方，而是他为自己。建造的辛劳，走出辛劳，打开伤痛，送给你的礼物，可以活出强大而有选择的自己。那这本书呢？它总共介绍了十二种常见的心灵牢笼。如果能够认识到这十二种的心灵牢笼的话，能够帮助我们去意识到，并且去转换原本限制的想法，让自己从原本自己辛劳中走出来。那我们这次呢，会各自，就是我跟 c 迪营养师会各自介绍三个我们最有感觉的辛劳。心理营养师在看了这本书之后有什么样的感觉吗？
1: <笑>我觉得这本书真的还蛮有智慧的。那其实一开始我去查了这本原文书，就发现它后面其实很多很多的人在 support 这本书，觉得说你一定要去推荐。那都是很厉害的人物，像是比尔盖茨啊，还有欧普拉。我好想要两本都买，就是中文版跟英文版，<笑>所以我真的就这么做了。<笑>然后。我觉得这本书的智慧到我现在还在去调试跟 process 它里面的内容，因为虽然说它好像只是简单的一句话告诉你说“好，你要拿了这把钥匙，然后把自己走出这个牢笼”，可是其实对我们来讲，我们就会反映到很多深层的一些感受，然后再想办法说，那我们要怎么拿到这把钥匙，怎么去戳进那个孔里面，然后走出去？这每一步每一步，其实我觉得都还蛮难的。对，所以有点像在剥洋葱一样
0: 。<笑>我相信，就是相信理营养师，也是走过厌食症，算蛮黑暗的经历吧，都让我们能够感觉到，说，就算你知道有那一把钥匙，你肯不肯拿起来？嗯，然后找到那个钥匙孔，然后插入进去，打开，这整个过程其实是蛮长的。对对，你要真的是揭开你很多的伤痛、疮疤，然后你不想要面对的，你想要逃避的。恐惧等等的，嗯、呃、我们人呐、啊，就是下意识的，常常会认为说，哦，我今天的痛苦，或者是我我之所以现在生命会这么受困等等的，都是环境，都是别人给我的。我爸妈怎么样啊？伴侣怎么样啊？或者是我同事、我上司，还是我就是很衰啊？等等的，就是把这些哦、嗯呃、自己之所以会成为现在这样的自己，怪罪到整个环境上。但是，其实就是作者他分享自己在集中营的经历。他就说，最重要的不是你的遭遇，而是我们拿自己的遭遇怎么办。那作者他第一次在提验到积极的自由还有消极的自由的差异，是他在被解放的那一年。就我真的印象非常深刻。他说他倒在地上一堆尸体还有垂死之人当中，那他看着那些还能够走路的球友们走出了牢门，但是过没多久之后，他们又回来了，坐在地上。嗯，就是两眼空洞看着前方，就是完全失去了那个生命的意志。所以其实，即便他们已经自由了，就是生理上的自由，不再被囚禁了，但其实，在心理上的那一份自由，或者是生理上的自由，还是反应不及的。他们还是觉得，哦，我的人生没有希望了，然后还是受困在那个原本的创伤的摧残里面。虽然说他们。挣脱了纳粹的魔掌，但还是不自由的。所以，其实破坏力最强的牢笼在我们的心里。哦、呃，他说，无论多痛苦，牢笼的铁条有多坚固，我们都有可能挣脱令自己裹足不前的东西。那这做起来不容易，可是很值得一试。也是透过很多呃我们节目的来宾的分享，要分享很多自己不为人知的过去啊等等的。我自己也能够很呼应到说，说大家会从这个原本的黑暗伤痛中去找到一个礼物，就是找到他可以学习的东西，然后化作一个养分，成为下一个阶段的自己，能够更顺利，或者是自己去教训，还是一个认为说这是宇宙带给他的礼物。那对于这个过去的经历的诠释，就会带给你很不一样的视野。嗯，对，<没错 S 2> 你就不会认为过去的那个是你的绊脚石。而是你的垫脚石，那这个就是疗愈发生的开始。其实就算是这个作者，他已经是一位心理治疗师了，可是其实啊，他在逃出了集中营之后，他很努力的是想要去摆脱过去的创伤，他想要否认那些的存在，嗯、然后想要让自己赶快好起来，所以他表面上装没事，跟先生。组成了一个幸福的家庭，然后也有生小孩，然后也攻读了就是心理学的博士、硕士等等的，然后服务过很多的呃，治疗过很多的人。那其实到后来，他发现说，如果他不愿意去承认或者是直面自己的伤痛，如果不去疗愈自己的话，他要怎么去帮别人疗伤呢
1: ？我觉得这个我也很有感触，就是因为我觉得以前小时候我们都不知道怎么去面对这些情绪跟遭遇。就对我来讲，我觉得我会默默把它放在一个盒子里面。那等到我觉得我装不下的时候，我就会找一个更大的衣柜，然后再把全部的盒子丢进去。<笑>对,对，因为以前就会常常听到的 quote 就是。Life goes on 啊，或者是 say love me 这种的，嗯，那都是在告诉我们说，哦，人生就这样子啦，就是一直前
0: 进就对啊，对
1: ，日子过了就好了，对，对，所以我就会学着说，哦，那我去淡化，去否定这些负面情绪跟恐惧，嗯、对我来说，它就是一种勇敢，就是 I don't care， 那我就不用去正视它，<笑>面对它。但是其实这本书念完之后，让我知道说，我们是有这个力量去把这些事情变成有意义的礼物。把它变
0: 成是你的力量。嗯，我们常常会觉得说时间会淡化一切。嗯就是什么事情，就是时间过了，久时间长了，久了就没事了，我们就会忘记了。但其实啊，时间不会疗愈伤痛，它可能反而会让那个伤痛呢，转化成我们的潜意识，来去默默的影响我们之后的人生的各种情绪和行为。潜意识呢，也有可能就是这个作者他说的这些辛劳。就我们会下意识地去有一些想法念头，然后让我们产生负面的情绪，然后陷入一个负面的行为回圈里面走不出来
1: 。它是一个很很模糊的，当你越不理它，它就会越糊，可是越搭一坨在那边，<笑>你知道吗？就是我觉得像呃以前经历过的事情，那我不理它，那等到后来可能会遇到类似的事情的时候，我就发现好像有一层。连接它断掉了，然后我就没有办法很顺遂的去找到一个解决的办法。所以在面临到类似的状况的时候，我就会不由而生的会有一种惶恐感,感觉，说完蛋了，那个不开心跟那个情绪它其实都还在，对，嗯、然后就会回来了，然后那一坨东西就会回来，就
0: 是我，<笑>而且又更大又更黑，然后又更更更浓，对<更难>，<笑>越来越不知道什么东西，<笑>对，然后我就觉得我我我还是无能为力，对，所以。就是因为
1: 我没有把这些从前的经历变成是一种力量跟一个礼物，转成一种钥匙，让我自己可以走出来去面对它，去应对它
0: 。嗯，对啊，没错。那这位作者呢，他总结了，就是他整个疗法就是叫做选择疗法，因为他认为我们自由的基础在于我们能够做出选择，我们是有选择的力量的。那虽然说。遭遇痛苦啊，吃苦受罪啊，是我们人生在世不可以避免的经验。但我们都可以选择要怎么去回应嘛。作者呢，他非常善于去凸显个案的选择力，然后让他们透过自己的选择来积极的改变自己的人生。其实作者就提到说，嗯，自由啊，它是我们终身终其一生的练习。我们可能每一天都要有意识的为自己去做出选择。那自由，它需要希望。作者呢，他就在这边对希望下一个定义，就是说，第一，要知道不管有多痛苦，这些都是暂时的；第二是，是要发现接下来会怎样的好奇心。那这个希望呢，就是打开我们心牢的门锁，让我们活在现在，不再困于过去。这时候，呢，大家应该就会觉得哦，想要改变了，就是我们准备要拿出我们的钥匙了，我们要就打开门锁了。那打开门锁的这个过程呢，就是。改变的时刻嘛，可是呢，作者在这边提到了三个改变的一个指导原则，就是第一，我们要准备好了才会改变。我最近吧，有很大的一个体悟，我们必须要够痛苦才想要改变。那这个痛苦呢，有可能是你自己心里觉得受不了了，想要改变；另外一个就是外来的、外在的因素，一些打击，一些人生的挫折，强迫我们想,想要去改变。所以我觉得，就是人可能就是犯贱吧，就是。<笑>经一一定要去经历过一些打击，或是受挫，一些真的痛苦到不行的经验，你才愿意改变。你够想要，对，那你够想要，它就会发生。对，你就
1: 会想要找到一个力量去改变它。嗯
0: 、对，然后第二个改变的转捩点是在于打破那些对我们不再有好处的习惯和模式。如果想要为人生带来有意义的改变的话，不能只是抛弃不良的习惯或是想法，而是要用健康的做法或心态来取代。选出自己的方向和目标，就像是你找到了一个箭头，然后跟着这个箭头走。所以，其实不只是要思考自己想要挣脱的是什么，还要选择思考你想要自由的做一些什么，或是成为什么。我觉得这是蛮重要的
1: 。不论是人生的一些经历，或者是说。像是正念饮食这一块，其实都可以应用到这样子的理论上面，跟这样子的做法上面。特别是我觉得正念饮食跟饮食失调这里面，它其实是一个，它会一直在循环，然后就会越来越的清楚。嗯、可能 maybe 你今天人生的事情，它绝对不会是呃相同的，但是可能会很类似。对，但你不会觉得说哦。我遇到一样的事了，那久而久之，我就发现我好像要改变，可是饮食失调这一块就会更明显。我们在给客户做咨询的时候，常常就跟他们讲说，你要有先有意识知道說，说我真的真的很想要改变，之后的过程就会帮助你
0: 更成功的去改变你想要改变的事情。我自己从饮食失调中复原，也是经历了那个痛定思痛的时刻。因为其实我饮食失调大概有六七年的时间了吧，嗯、但是前面的都是很长期的，大概五年五六年是没有意识的状态，不自觉就是一直掉进那个回圈，然后自己也不知道为什么。那到后来我有能力能够去看见它，我还是一样会不断的掉进同样的模式里面。到我真的受不了了，我发现我一定要把它疗愈好，一定要就是从这个回圈里面走出来。从那一刻开始，我真的就是遇到了什么样的困难，我都可以。想办法的去好没关系，我看我可以怎么样子帮助我自己去度过。对我觉得就是这个信念很重要
1: 。就像你刚刚讲的，你够痛苦了，你就想要
0: 改变，嗯嗯、真的是够够痛苦。对
1: 你每次可能一开始觉得说，好像这次会不一样，<笑>我这次做这种方式可能又会不一样，但其实它就还是在一个 circle 里面。没错
0: ，没错，就像是呃，你可能要要去。用不一样的饮食法去节省热量啊，或者是用不一样的运动法啊，嗯、还是什么的，那个都只是让你在同样的圈圈里子绕来绕去，然后走不出来。对对，因为你根本的这个恐惧啊，还是创伤啊等等的都没有疗愈好,好。好，那作者提到最后一个所谓的要改变人生呢，是要成为真正的你。这这个很重要，我不是要成为一个全新的你，而是要成为真正的你。嗯嗯因为你其实本来就已经够好了，但是呢，社会社会的整个价值观啊，会认为说，哎，你就是要脱胎换骨什么的，嗯、成为一个就是哦、呃、一个很很成功或者是一个所谓外在定义的成功的样子。但其实那不是你的样子。那他就说，就是不断成为真正的你，就是开启自由的终极之钥，终极的一把钥匙。对，没错。身上的每一件事情呢，到目前做过的每一个决定，用过的每一个方法。都很重要，都有它的用处，不要丢掉一切，从零开始
1: 。我觉得我在读这本书的时候，也有想象到说，反思自己经历过的一些事情，然后我去处理它的时候的一些情绪跟做法，嗯、我就发现很像有时候，上帝丢了很多砖块跟工具，要你铺路。走到那个所谓自由的终点，跟找到那些真相，你当下就只是觉得说：天啊，天下真快雨了，好痛，好痛！<笑>然后就是想要把它扫到一边去。对，结果路都还是没有完成。然后每次可能上帝觉得说：不行啊，你看你又要经历考验，然后你你还是没有找到那个真相，那我再丢一点给你吧。结果你又把它扫走，所以垃圾<笑>越扫越多，你就在原地被困住了。<笑>
0: 对。它变成是困住你的那个城堡诶、欸，因为那个砖块就叠起来，<對>然
1: 后变成一个困住你的城。堡。就明明就让你铺路，你就变成城堡把自己困住
0: 。真的，这个比喻好写实、喔，有没有？有很有画面
1: 。<笑>所以我说我花很久时间要 process 这本书，脑袋里面都在想一些有的没的
0: 。营<笑>养师他就在私底下就跟我说，他觉得好难哦、喔。好难分享这本书哦、喔，那我说<對>、嗯、有很难吗？我就说嗯是没有感觉吗？他说就是因为太有感觉了，所以很难，<笑><笑>真的是这样子。因为因为可能就是会一直打脸，还有一直戳你的这个痛，<的>对，要一直让你去面对你原本你不想要面对的东西
1: 。我们等一下要分享那个我们自己觉得最有感的三个牢笼嘛？<對>其实我觉得。我要分享的就是第一个牢笼，嗯，那个第一个牢笼就是让我当下会觉得说，完蛋了，一开始就要这么打我脸，<笑>好恐怖！不是随便可以在捷运上或者是大众交通工具念的书，你会觉得很赤裸、哦，对，很赤裸，就一定要自己在家里，然后睡觉前躲在棉被里看的东西。<笑>
0: 好像在看什么禁书哎、欸<笑>，
1: 对，对，每一句都要想很久，然后我真的是满满的笔记在旁边这样
0: 子。Cindy 来跟我们分享一下第一个受害者的心态牢笼
1: 。对，受害者的心态牢笼，我觉得可以大致上分为是：你怎么去得到力量，然后去定义这个每一段你在人生中发生的一些事情的意义，跟一些有没有必要必要的标签，就是我是受害者。加害者这两种标签，刚好又有一次我在跟我的学生聊天的时候，他就跟我提到一个大学宿舍的状况。我这个学生就跟我说，他们宿舍里面有四个人，那其中有一位就非常爱打电动，三更半夜开始这样子，可是其他三个都是正常规律，十二点上床睡觉的。对，那其中有两个同学呢，他就是比较没有胆识，所以他就跟我的学生讲说：“哎，你帮我去跟他讲一下，那可不可以就是不要这么吵？”结果我的学生跟他说了哦，没有用。后来大声骂他也没有用，甚至到后来，刚刚就丢了色，丢在电动男身上，还是没有改变。所以他最后决定说，算了，那我自己搬出去。我就问他说。可是这些学生都是你同系的学生嘛？他说对，而且同届的。我说那你们这样那么多堂课，不会很尴尬吗？嗯、对啊，都还是会在路上见到，而且甚至同一堂课。他说我真的没有很 care， 因为对我来说最重要的就是我需要睡眠，我需要保持我的成绩。那我系上还有别的朋友，我觉得这样很好。嗯，我就觉得哇。他这样的处事是非常成熟的，<對>也不会把自己关在一个受害者心态。没错，而且是
0: 爱自己的表现。
1: 没错，他知道自己要什么。相对其他两位同学，还是没胆搬出去，嗯、那他们就会默默去，还是跟人家抱怨说：“<笑>你看我的室友就是都不让我睡觉啊，就默默承受，反而就把自己关在那个受害者的牢笼里面了。”嗯，然后就把责任推到了电动男的身上。可是，我觉得就像书里面讲的，每个行为都满足了某一种需求。那有些人他会选择继续当一个受害者，是因为。这个身份可以让我们不用去负半点责任，对对，所以相对来说会轻松一些，觉得<错>、啊、人生就是这样子嘛。我遭遇的事情又不是我的错。嗯、所谓的积极自由，就是要去付出代价的，必须为你所谓要想要的这个自由去负责任。即使是在非我们所致、非我们导致的情况之中，非我们去选择的情况之中，我们依旧还是有那个力量去做点什么。所以今天这个状况就是。啊，事情就遇到了，你遇到了这个电动男，这不是你的问题没有错，但是你为了要满足去呃睡眠的需求啊，那你就是不是应该要去做点什么？说不定其实电动男也会觉得说啊，我好倒霉哦，人家大学室友都知道要大学一起玩乐啊，然后嗯、呃，一起玩电动，结果就这三个早睡早起的好学生，<笑>你有有对啊，嗯,嗯，所以可是如果真的你能做的都做了还是没有效果的话，那有些时候我觉得最好的方式。也对自己最好的方式就是 walk away， 嗯，那种离开其实不是不负责任，而是它是保护你底线跟原则最好的方式。没错，那可是同样的，你要为你的离开跟放下负起了一些责任，那才是真正的自由跟离开这个受害者的位置
0: 上。嗯，对。要怎么去辨别你是否在受害者心牢里面有一个很棒的可以依循的依据，就是说你在发生事情的时候，你会讲说哦，为什么是我？例如说、嗯我，我为什么得到了癌症？我为什么失业了？我为什么被劈腿？为什么是我？然后得了、呃、就是有一个 g h t 打下来这样子，欸欸欸、好有躺在地上<笑>可怜<憐>，<笑>还有落叶吹过對對對，然后在那边就是原地那边一直想要找出原原因，然后想要找出答案来弄个明白。呃，想要逃离这个受害者，就是去问说，哎、欸，为什么不呢？或者是说，啊、呃，那我现在。要做什么？因为你如果说为什么是我的时候，你就是一直在原地踏步，等于是一直在找一个怪罪的对象。那这个怪罪的对象也可能是包含自己。那如果你转换成另外一个说法，就说、是：哎、欸，那现在呢？就是你就不会再去纠结，你是可以迈出你的步伐去找到说，我可以做什么，我接下来需要什么，我想要什么，然后我要出发到哪里，这就是一种选择。你可以选择继续留在原地，躺在那边当受害者。那另一个另外一个就是，你可以去问说，我现在。可以怎么办？主动成为一个拿回自己选择权的身份
1: 。所以书里面讲的那句话，我也蛮喜欢的，就是你用什么样的视角去看过去，就会决定自己会有什么样的人生。那这个角度跟这样子的力量，是真的要靠自己才有办法去改变的。嗯，把你的痛苦变得有意义，那疗愈就会发生。
0: 嗯，其实，在就是每一个章节介绍不同的辛劳的最后呢，都会作者就会简单的介绍。哎，要怎么去解开这个辛劳的钥匙？作者提供了三个如何解开这个受害者心态的钥匙。第一个就是去知道说，当时是当时，现在是现在。那第二个就是每一次的危机都藏着转机。第三个就是驰骋在自由的国度，就是你去可能制作一个愿景板呐、啊，然后或者是你可以把你自己。哎，想象中的未来做一个拼贴，或者是去写下来，去想象说你可以怎么样子，就是找到一个未来的愿景，可以去前进，从中找到一个可以做出的选择。阳光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。你是否经常需要依赖他人，获得他人的肯定，才能拥有安全感和快乐呢？想在关系中获得安全感跟幸福，源自于你开始爱自己，与自己好好相处，试着给自己一点闲暇时刻，来一罐同一阳光无加糖豆奶，用优质的大豆蛋白质，好好的爱自己吧。推荐给你，每一天都要给自己来一点阳光，同一阳光无加糖豆奶。那再来第二个牢笼呢？是我要分享的，我自己很有感的牢笼，叫做。逃避心态的牢笼，我相信呢。大家在遇到痛苦的时候，就是我们生而为人，就是会有一个很典型的模式，就是战斗或逃跑，或者是僵住。<笑>那其实我觉得我自己算是一个还蛮擅长、擅长于逃跑的人。<笑>逃避可实代很有用。<笑>像我自己吧，我自己常常会逃跑、逃避的这个心态，就是说，可能过去我很常用食物。来去逃避麻痹我自己的感觉跟想法，例如说我遭遇到压力、焦虑、忧郁或者是彷徨无措的时候，我常常就会反射性的想要去抓什么东西来吃，或是赶快去买个什么来去就是填填满自己的空洞的那种感觉，想要去疗愈自己的身心。我觉得。呃，适量是没有问题的。可是它当这个东西它变成一个一直去抓取的东西，就很像是拿了一个不对的东西去填补，就是不对的洞。对，不对的洞。没错。那我们呢？其实这个反应模式也是从小就是会去学习而来的，因为我们从小就被教育说要去逃避感受。那个作者他自己吧，他自己。也会不小心地掉入这个这样子的心态陷阱，就是说，他可能看到他的小孩在哭的时候，或者是想要什么要不到的时候，他就会想到自己在集中营里面的经验，挨饿受冻，然后觉得像他在女儿的年龄的时候，然后遭遇到这样的痛苦，他不想要他的女儿遭遇这样的痛苦，所以呢，就会就是马上为他就是做什么甜点啊，或者是。哎，给他什么东西吃，让他治好这个不舒服的感觉、不舒服的地方。那他就是认为说、哦，食物就是他对一切的解答。他说他那时候不知道，其实我们去移除了孩子的痛苦的时候，也让他们失去了面对情绪的能力。我们教育他们，情绪是错误的。这些情绪是很吓人的，但其实情绪就只是情绪而已，它没有对错。那我们每个人都有情绪，每个人都有感受，而是你要给对方一个空间，然后陪在他们身边说，说嗯，多告诉我一点，那一切都会过去。对我觉得这个就是，呃，我们要面对情绪的一个正确的方式。其实我们从小吧，大家可能会很有经验，就是说，哎、欸，你干嘛哭？嗯，你不要哭。嗯嗯哭是什么懦弱的表现？当那些情绪反映出来的时候，我们就会马上想要抑制它，马上想要它消失，我们就会被教育说：“哦，原来我的情绪是不重要的，可以去丢掉的，可以去忽视的。”那就会造成我们会有一个逃避的心态。那逃避就是逃避我们的感受
1: 。我们你知道有那个。HSP 嘛，就是高敏感的族群。嗯，这个我知道。之前有一本书就在讲这一块，在讲说有些人他特别的敏感，那对于情绪的处理可能会比别人更生气，比别人更难过。但是并不代表说他是不好，反而还是可以是一种优势。嗯、对，只是在这样子的牢笼里面的时候呢，这些人反而得很努力的压制自己，说你不可以去感受这些事
0: 情。嗯，真的。对啊，因为像我自己，我觉得我就算算是一个天生蛮敏感的人，就是对我自己的情绪的感知力，还有对别人的感知力都是蛮强的。嗯，很多人会觉得哦，情绪化就很容易哭，对，就是很容易怎么样？什么
1: 你很敏感啊，你想太多，想太多，对,对
0: 对。嗯，然后可能你要去训练你的钝感力什么的。嗯、对，就是我觉得。呃，对能力是很不错，但是我觉得也不是要否定敏感这件事情。很多艺术家、很多创作者都是很敏感的人，那这就是因为他们这么敏感，他们才能够去细细的去品味到很多的小细节。
1: 对，我觉得贴心跟你细心是一个很好的倾听,听者，跟、嗯、所谓的敏感想太多，它是一个 whole package， 对，你不能只要一半啊。<笑>可是<对>那个时候我也会觉得说啊，不要啊，我只想要保留别人觉得我细心贴心这一面，那我就要赶快把我自己很敏感的那一面压下去。对，所以我就会往内收。平淡无奇的脸要把我波涛汹涌的情绪盖起来，可是问你是我的表情都会出卖我，你知道吗？<笑>可能我想要不让人家知道，可是我的表情还是可能很臭，或者是很想哭。嗯、那可能别人就心里、嗯、是不是不开心啊？可是问了我，我也不知道，因为我觉得久了，我想要把这个情绪跟这样子的声音压下去的时候，我其实听不到他在说什么，我只知道我可能不是很开心，但我也
0: 。说不出来。那其实，如果我们不去表达这些情绪，不去抒发出来的话，所谓的能量不灭，就它一定会用某一种形式去爆发出来。无论是你用外在的这个食物，或者是药物，还是一些行动，可能上瘾的、成瘾的行为，又或者是可能会借由一些甚至是正面的方式，例如说变工作狂。或者是去努力地去追求很多的成就等等的，那其实也都是在逃避这些感受。你想要麻痹自己，或者是说你压抑的东西，也可能会成为一个就是疾病的根源。嗯、因为那些情绪呢，它就会影响我们人体的化学作用，<对>透过细胞和神经回路给表现出来。嗯、这是我们在我们之前分享过的书籍里面也是讲的非常的 detail。所以说，真的是啊、呃，很多的根源都来自于你那个想法跟情绪。嗯<哼>嗯，那。重点不在于说控制情绪这件事情，并不是去压抑，而是懂得去跟他共处，并且能够用一个有智慧的方式掌握他，而不是被他掌握。首先呢，我们就是一定要先去感受我们的情绪。当你的情绪来的时候，其实你就是要认知到说，哦，情绪来了，好，我有情绪，然后去承认我内心的感受是什么，无论它是什么，恐惧就是恐惧，羞愧就是羞愧，生气就是生气，你要去承认它。你要知道說，说、呃、哦，感觉就是感觉，它不是你的身份认同。就像就是前一集我们跟九力就有聊到说，哎、嗯欸，人家都会说哦、呃、，I am angry，I feel angry。对，是要说 I feel angry， 因为你不是生气，就是你只是感觉生气而已。嗯，那如果我们不去嗯、呃、逃避这些感受的时候，我们就能够，因为其实情绪这个东西它，它这个科学研究上，它只会大概停留。忘记几秒，大概九十秒吧，反正就是只有一段一小段时间。那会会延续这个情绪，是我们在给这个情绪有了更多的情绪，<笑>嗯
1: ，给他 power， <笑>
0: 对对对，用一些就是想要压抑他的想法或者什么的，然后让他去你逃避的东西，他就会一直跟着你，他就一直追过来的。这样<笑>我们会逃避自己的感觉有很多的理由嘛，例如说哦，这个感觉让我很不舒服，或者是我不该有这种感觉，或者是我害怕会伤害到别人，就是这些感觉就只是感觉而已，不要赋予他太大的力量。这个感觉就不会伤害你，对
1: ，嗯，追着你跑
0: ，<笑>没错，就是他说，嗯，不妨就是你敞开你的心扉，然后邀请这个感觉到你的心里面，然后跟他一起做出来，跟他喝杯茶，陪他做一回
1: ，<笑>还要喝杯茶
0: ，<笑><笑>幽默的去看待这个情绪，这样子，<笑>对。但其实我之前有听到一个 podcast， 他讲说，就是我们。我们常常感觉到一个情绪来，例如说一个无聊的感觉，我们不容易与这种感觉共处、欸。哎，因为我自己听到这 part 的时候，我才意识到说，哎、欸，对，无聊的感觉。当我觉得无聊的时候，我就会觉得我要去做点什么。例如说，我要去看本书，或者是我要去哪里，可能找朋友，还是就是我要去追个剧，还是我要去看有什么工作没有做，或者是说，我觉得我不应该要无聊的感觉。
1: 我好久没有无聊的感
0: 觉了、欸，我真的吗？一时想不起来无聊是什么感觉。那也<笑>就是填满太久的人，最近有点太忙，好<笑>想要无聊一下、哦。<笑>对，但不论是什么感觉，就是不管是你忙碌的感觉也好，或者是你无聊的感觉也好，我们有时候都会去逃离，你知道吗？就是会不想要有那个感觉，所以就用别的东西去逃离。有可能你想要逃避某一种感觉，所以你用很忙或是很多的工作来去逃避你原本的那个感觉。所以你只是，所以你只是逃到另外一个感觉里面而已，不代表说就是，诶、欸，你没有无聊感觉。所以说呢，我们要让感觉浮现，从中穿过去，穿越它，然后跟感觉共处。你要有很大的勇气，什么都不做，只是纯粹的去感受。作者他有提到一个例子，就是说他因为是在某一天就突然被送去集中营了嘛，然后他们会被。送上一个叫做牛车的东西，就是把一堆人塞上那个车，然后又窄又小又黑的一个地方。那所以之后呢，他在去做一些身体检查的时候，可能会去进入那种。核磁共振的仪器里面嘛，那那个里面也是一样，空间很黑又很小，然后机器的声音很吵，就很像是就是他当时被推上牛车的那个经验一样，所以他一开始真的觉得他自己好像要被恐惧给撕裂的感觉。那一次就是一直告诉自己说：“好，没关系，没关系。”我虽然很想要乱踢乱叫，很想要让他们就是赶快立刻停止这个机器，然后把把我拉出去。可是他就是一直对自己说：“嗯。”噪音越吵，我就越放松，<笑>一直不断的催眠自己，<笑>然后结果他就真的做到了。他在那个机器里面待了四十分钟，然后没有吃镇静剂，所以他说，和不安共处的能力不是一夕之间就能够练练成的，而是他年复一年的不断的练习，要去面对，然后去共处，催眠自己说，嗯，一切都会没事，一切都会好的。这个就是让自己从逃避之劳释放出来的办法，就是让感觉浮现。然后被感觉穿透，最后再把感觉放下。那最后呢？作者就提供了三把钥匙，就是第一，去感受才能治愈自己。那你可以养成天天检视你内心感受的习惯。例如说，不管是你在坐下来，嗯、呃，等要吃饭的时候，或者是你在超市排队等结账，或者是刷牙的时候，你都可以时不时的，就是停下来，然后深呼吸，问自己说，嗯。此时此刻我有什么感觉呢？然后你仔细的观察全身的感受，像是紧绷啊、痒痒的啊、愉悦的啊，或是痛苦的，啊。看你能不能够去辨认出一种感受，然后不带批判，也不试着去改变它，就只是纯粹的去指认那个感受。我觉得这跟正念的意义蛮像的，没错没错。那再来第二个钥匙就是知道一切都是暂时的，像当你能够养成习惯。然后能够在平淡无奇的时刻可以观察自己的感觉的时候，接下来就是要去试着在情绪波涛汹涌的时候去贴近自己的感受。那不管这个是负面的或是正面的，都可以跳脱在情绪里面的处境或是互动，然后静坐一下，调整呼吸。这个感受在身体的哪个部位对你有产生作用？例如说，这个感觉是冷的还是热的？是松的还是紧的？是灼痛、疼痛还是抽痛？然后你再去感觉这个感受是怎么样子变化或消散的，还蛮想要分享一个例子，就是说我其实是一个很少生气的人，因为我已经很久没有生气了。所以前阵子呢我就是跟男友吵架，那我其实也很少跟男友吵架，因为男友也不是一个很喜欢生气的人。可是我觉得就是因为这样子，所以有时候吵架吵起来的时候就会很难理解对方，就当下的时候。然后那时候呢，我就是已经在睡前了，我真是气到我睡不着，你知道吗？你知道为什么会这么气呢？就是因为。呃，那一天我穿了一件就是我新买的衣服，然后出去给朋友看的时候，朋友就说：“哎、欸，很漂亮啊、欸，你这衣服去哪里买的之类的。”然后我当然就觉得很开心啊。那回家的时候，我就跟我男友讲说：“哎、欸，你看我我穿这件好不好看？”然后他就说：“嗯，瘦一点会更好看。
1: <笑><笑>大<樹>”大树
0: <笑>真的是會會我当对呀、啊，我这当下真的是。无言，你知道吗？我当下只有无言，然后无言之后，我就是生气，我就跟他说：“啊，你这什么意思？”我不会觉得说就是我我很胖还是怎么样的，我觉得我已经从那样那样子的心态走出来了。可是他这样对我讲话，我还是觉得很不爽啊！而且你这个意思到底是称赞吗？还是贬低吗？还是什么？我不懂，这句话完全没有意义，你知道吗？然后他就觉得说：“哦，我只在讲实话，啊。’就我真的觉得说一点比较好看呢、啊。”这样，<笑>大家就是一种直男思维吧。
1: 要用
0: 指南的口吻对，<笑><對 S 2> <笑>立马变音然后，然后他就说：“难道我要对你阿谀奉承吗？”你知道，哦、oh、My God， 听到这句话，我就得这个生气的指数更加成十倍这样子，<笑>冒
1: 烟了，冒煙冒烟，真的
0: 冒烟到不行，<笑>要睡我们在睡前讨论这件事情哦，我、嗯 oh, 真的不要在睡前吵架，真的吵睡不着。然后那时候我就。真的睡不着，然后我在想说，我要用什么话来去跟他讲？可是好像怎么讲，他就是听不进去，或是他无法理解。所以我就那时候就是到客厅，坐在沙发上。我那时候真的是在我的跟我的这个生气共处，然后我感觉到我的心跳很快，胸口很闷，就是有一股气，就一直啊、呃、无法宣泄，嗯、跟这个感觉共处，感觉到他在我的身体里面的感觉。然后后来我就不断的深呼吸，然后尝试就是要让自己冷静。应该说，我跟这个情绪共处了一阵子之后，然后我就开始就是<笑>下载一些玩游，就是玩无聊游戏的 A P P。应该应该有应对方式，但是我觉得我已经练习到，了，我可以跟这个情绪去共处一段时间，<笑>我可以感受到它在我的身体里面。但是呢，后来我还是觉得啊，就是我睡不着，所以我我需要做一点事情来让我自己想睡觉，所以我才会去找一些无聊的游戏来玩。想要睡觉的时候，我就去睡觉，这样。<笑>
1: 这好像其实也不错啦，知道说自己先该睡，<笑>对,对，之后再说，对，之后
0: 再说。那其实我睡一觉完之后就好很多了，就是、因为那个情绪消失了，嗯、对,对对对，对我就是整个人已经冷静下来了，所以我睡一觉之后，我等于是有点像是把记忆体清空的感觉，<笑>然后我之后呢才能够用比较理智的大脑去跟我的男友对话，嗯、就是用真的就是用心跟他对话，希望他能够理解我。的一些感受等等，好，这个故事讲有点长，<笑><有>对，反正就是还有最后一个，就是逃避这个，哎，打开这个逃避牢笼的钥匙的最后一把，就是忧郁的相反是表达，常常会把自己的一些想法啊等等的，就是关在自己的心里面，觉得说哦，我可以自己消化，但其实你是可以跟自己的朋友啊，或者家人啊、同事啊等等的去表达你自己真正的感受，然后为自己的感受负起责任。说出自己的真心话、内心话，你也可以就是去安排一个跟对方方便说话的时间，跟他说：“我当时不知道该怎么表达，但我现在明白了。当我怎么样怎么样的时候，我的感觉是怎么样怎么样。”哎，这句话其实也是呼应到我跟我男友吵架的那个事件，就是后来我去跟他讲说：“我当时我不知道要怎么表达我的想法，可是我现在我懂了，就是因为他是我很。”爱惜的人，就是我们明明就是互相相爱的人，然后也都是互相认识彼此的人。那他知道我的过去，他知道我的过去有一些有关食物还是身体形象的一些创伤，他应该是要比更多人，比其他陌生人都还要理解的。所以当他说出这句话的时候，我觉得那是比陌生人说出来还要更伤害我的一句话。对我就跟他讲这件事情，所以我说我当下的的感觉就是很不好受。然后他后来也理解了，嗯、然后他就说：“好，那我知道了。”这样，然后抱抱抱一下，嗯、没事。<笑><笑>大家就是这样的一个过程吧。嗯、下一个牢笼是我跟 Cindy 都非常有感的，就是自我疏忽的牢笼
1: 、呃、我相信其实蛮多在听的观众都可能会有共鸣。因为它真的是太贴近。每个人的心理跟每个人的境遇，我觉得自我疏忽的牢笼可以从两个部分啊，对我来讲就是谦卑跟付出。谦卑的话，就会间接让我们想要渺小我们自己；那付出之后，如果它的比例跟它的方式不对的时候，就会变成是一个忽视自己的方式。所以就是一种谦卑跟付出的感觉。可是，在我们亚洲文化里面，哎，谦卑啊，付出啊，呃，施比受更有福啊，这种都是常常被拿出。来讲跟教
0: 育的，<对>嗯，对，是儒家思想，对理念，嗯，
1: 但是使用不当，真的就是一种自我疏忽的牢笼，对,对
0: ，就是自我牺牲啊。没错，没错你认为你要牺牲自己，贬低自己，你才能够成就别人，嗯、而成就别人是一件好事，没错，没错，对，然后。我们也会被教育说，我们的存在是跟我们的作为有关系，我们的价值会跟我们的成就有关系。当我们就是这个整体的成就文化产生的时候呢，我们就会觉得，这成功跟失败真的都是一种负担
1: 。嗯，真的是这样子
0: 。<笑>你会害怕无为，你会害怕变成一个没有价值的人，是因为你。就是不努力工作，不好好读书，还是什么没有去应尽自己的责任跟义务等等的这些，嗯、呃，成就是对于个人来说是很重要，的。没错。但是，当你太过于把个人的成就跟你自我价值绑在一起的时候，就会引发我们这种集体过度努力的文化。那我们会相信，我们就是要做出一些什么，我们才是有价值的。可是啊，如果跟你说，哎，没有啊，你的存在本身就是一种价值。那大家就会觉得怎么可能？我不做什么话，别人别人还会爱我吗？别人还会要我吗？等等的。那应该说，我之前有听到一个例子，你就可以想象啊，一个婴儿他才刚出生，然后他就只是对着你笑，啊他也没有干嘛，他也没有什么作为，也没有功成名就的事情。可是你可以说他的存在没有价值吗？很有价值啊，对啊，它存在本身就是一种价值，我们可以去转化一个这样子的信念，知道说我们本来就是有价值的。
1: 觉得这个会让我想到教育，就是因为我觉得每个小朋友他就像是一个很干净、吸收效率很好的海绵，那把他灌输了什么观念，就很像是一种有颜色的颜料一样。那你越早给他，然后给他的越久，他就会越。根深蒂固的，其实，嗯，跟第一章有一点对我来说有点类似。这个的话，更着重在于说，你的自我价值跟自我认同是从别人的身上得过来的。最后呢，就会变成你也搞不太清楚是说我为什么要做这些事情的原因在哪里？因为我可能只是想要认同别人，那没有办法好好的来认识自己。因为前面一开始讲到，你要先有自由的话，其实是要先认识自己是谁的。但是，因为我们一直活在别人的眼光里面，所以就没有办法有这个机会再来反视看一下自己到底是谁。那所以变成说，我们自己的定义就掌握在别人的手里面。于是有时候可能行为没有一些原则，没有底线了，因为这个底线可能就会一直被你在不同阶段里面所在意的人这样拉来拉去，啊、然后最后就会很容易迷失自己。因为我自己。也曾经是这样子的人，嗯，那当然啦，因为人都是群体动物嘛，所以渴望被认同是非常正常的事情，渴望变成团体里面的一份子。嗯，橡树里面他就讲到说，哦，学着要去观察身体发出的讯号，呃，如果你今天的决定会让你胸口很紧的话，那就要懂得去停下来，先问问他自己说，这是我自己想要做的事呢，还是我为了想要去配合别的对方而不断调整自己想要做的事情，所以让我觉得有点不太舒服。就是可以从自我忽视里面。去变成是自我重视，它就是一种爱自己的方式。如果你今天选择的是爱，那你就要先懂得善待自己，真实接纳自己的时候，包括所有的情绪啊、过去啊、经历啊，那你才可以在一个很有自我意识的情况下，爱你群体中所在意的那些人。而不是说哇，我一定要透过照顾别人。我觉得对于我自己是啊， um, highly sensitive personality 的人来讲，我我会一直很想要去照顾别人的情绪，从别人的快乐觉得我自己很快乐。可是这样做法其实是不对的，反而没有真的照顾到别人的快乐。你
0: 因为你忽视了自己的快乐，对
1: ，没错，就是我要先懂得照顾好我自己，我才有办法有能力去照顾到别人的情绪啊。那懂得为自己的情绪负责，这样子勇敢的表现，嗯、才可以也去。帮别人分担他们可能需要帮助的事情，所以像是比如说，我常常听到的是，嗯、呃，你很难过，所以你哭了，或者是你不愿意在别人面前哭，所以你强忍泪水躲起来自己哭，消化情绪。那其实这些都是你的决定，所以随之而来的结果，那还有可能会发生的事情。也是我们自己应该去负责的，不会变成说像是哎呀，我今天故意躲起来，然后呃很难过啊，你怎么都没有发现我很难过，是不是你不够在意我？我这么在意你，我把你的快乐当第一耶，然后啊我好可怜，然后就会变成是第一个<笑>受害者心劳了，然后就连
0: 接<笑>真的真的对牢笼的互相就是传来传去的，对你
1: 的同一种牢笼穿梭<笑>就是找不到出去的路。
0: <笑>对，那其实作者他在这边讲自我疏忽，我觉得是。疏忽了我们整个人的一个整体性
1: ，所以、嗯、我们会
0: 认为说，我们要靠某一种角色才活得下去，<錯>就是要戴某一种面具。就是你可能应对不一样的人，你会戴不一样的面具嘛？可是这个面具呢，可能会有一些共同的特征，就是说，哎、欸，我要成为一个负责任、善待大家、一个为大家好，可能你应该、你必须、你不得不的一个这样的角色。这、嗯、是作者他有比喻一个例子，我觉得。很棒，就是说，我们每一个人心中都有一整个家庭的角色。我们就是会有任性的部分啊，什么都想要立刻轻松到手；也有充满孩子气的部分，就是充满好奇、随心所欲、顺从直觉跟渴望，不带成见、恐惧或羞愧的那一部分。也有就是爱冒险、爱挑战的青少年，那也有理性的大人，懂得深思熟虑、制定计划、设下目标、找出达成目标的办法。还有一对父母，一个半黑脸，一个半黑，一个半白脸，指责等等的。那我们要有。一整个家庭的角色才是完整的，所以当我们活得自由的话，这个家庭就会和谐的去运作，去发挥团队的精神，每一个角色都会受到欢迎，然后没有人缺席受委屈，也没有人独霸天下。这个概念我觉得蛮重要的，因为我们常常都会去端出一个别人会认可的一个角色，没错。那能够活出真实，只要当自己。就会是一件能让你感到自由的事情。在最后呢，作者也提供了三把可以解开自我疏忽的钥匙。第一个就是所谓“熟能生巧”，每天至少花五分钟去练习品尝愉悦的感受，感受早晨的第一口咖啡、晒在皮肤上的阳光，还有心爱的人给你的拥抱、笑声，或是屋顶上的雨声、烤面包的香气等等的，给自己时间，并且去注意体会到这些喜悦的感受。再来第二个是工作、爱跟玩乐，你可以去做一张图表，让自己就记录一下自己在一天当中花在工作、爱还有休闲娱乐的时间。平均在一周当中，你大概花了几小时在工作、爱还有玩乐上？那你可以去问问自己说：，诶、欸，这三个时间分配均衡吗？那我要怎么去安排我的一天才能够？为我自己目前受受到疏忽的部分，可以去多付出一点时间呢。我觉得这就是一个有意识的行动。然后第三个就是给自己一些关爱，比如说过去这一周，别人对你的要求或别人请你帮的忙，你是怎么回应？出于习惯，出于必要，还是出于自己想要，出于自己渴望呢？那这个回应带给你自己的身体是有什么样的感受呢？等等的，那就是你可以多问自己一些问题，然后去问说：哦，我今天可以做什么？珍惜自己的事情，给自己关爱和照顾
1: 。第七个牢笼，我觉得很有共鸣的。它本身叫做僵化思维的牢笼，但是我觉得我要特别强调的是，他前面讲的那一句话，叫做“没什么好证明的”。我觉得这个其实跟刚刚的第三个有一点相互呼应、欸，哎，就是你说
0: 跟自我疏忽有点相互呼应，啊、
1: 就是你想要呃为了这个成就跟这个一百分证明什么？但其实真的没有什么好证明的。<笑>读完这个，我的感悟是两个啦，就是一个是呃关于犯错这件事情，跟另外一个就是冲突。嗯、它上面就说，其实每个人都有缺点，每个人都会犯错，但是你不需要去急着要证明自己的价值。可以，有时候只要拥抱你的不完美就好，全然的要接纳你自己，因为你要庆幸说这个世界上不会有第二个你，所以要放下想要执着，呃，证明自己的执着。嗯，我觉得这个说的非常非常的好，没有什么比较好或比较差的做法，这种很两极化的思维，而是。有时候这些人生的错，缩小有点 cliché， 就是有点，这它就是人生的美。可是你要知道，是你还有权利可以做点什么。那有时候我自己也会跳入这个呃牢笼里面，觉得说，哎呀，事情就这样子就结束了，它就是一个据点。可是如果我可以看见自己，我就会知道说，说我一切都还是有可能性，还是有一个选择性的。我需要的是勇敢的面对，加上。有乐观的勇气，再来另外一个就是，呃，冲突这个部分，他前面开头也讲到说，冲突它是一种人性。他这句话其实蛮妙的，我觉得他说回避冲突其实是在向蛮横霸道前进，而不是跟和平共处靠近。对这句话，我其实还在 process 这个意思，但我觉得，嗯，人不能。永远都没有情绪，不常生气，这是我觉得对我来说，当初啦我会觉得说哇 ，EQ 好高啊，都不会生气。像我有时候有些朋友，我自己可能都快要疯掉了，那他们就还是可以很淡然理智地面对，然后谈笑风生，这样我就觉得这是一个最好的高 EQ 的境界。但我现在反而觉得，哎，其实有很多好的情绪，呃，有情绪是好的，代表说你的人生就是充满了情感啊，很多的故事，很多的细节，一切对你来说是更丰富的。只是说这个重点是你要怎么去。回应跟表达这些情绪，这些就是要靠着去练习来调整，怎么去应对，怎么去说，怎么去表达。就像你刚刚的例子说，好，我睡一觉起来，我就知道说，嗯，我该怎么去面对这件事情，该怎么去跟人家讲，人家才听得懂，才可以去理解你。对，那把这些情绪跟情感变成自己的优势，甚至还可以带动到整个社会的一个连接，我觉得是一个非常好的事情。嗯，对啊，所以力量还是真的就是在你的手上，自由它就是要活得真实，可以懂得去表达你的情绪、跟希望还有恐惧。嗯，你有这样子了，那就真的有自由可言。可是呢，你没有办法改变别人的言语跟看法。你可以做的就是决定自己的应对方式，而不要把自己的价值跟主导权送到别人的手里面。<对>有一段他的那个例子叫做“哎，人家说你是大变脸”，这个我就觉得什么东西，<笑>我看了三遍了还是听不懂他在讲什么。我觉得如果今天有人说你是大变脸，一个 poop face， 我才说，我一定会说你全家才 poop face 哎、欸，<笑>我怎么可能这完淡定脱俗说嗯，让作者讲没关系，那是他自己的想法。<笑>我才不要！
0: 就是因为他女儿女儿在要幼稚园被人家讲大变脸，<笑>對對對對所以他在帮助他女儿，就是怎么去解决这个冲突。所以不要说我不是大变脸，而是知道说，哎、欸，别人用绳子打你，你也要知道，你就是要把这个绳子牵起来，你们两个才会就是互相拉来拉去。所以你只要知道说，哦，如果他说的越多，我就越淡定。那他说的其实都是他自己对自己的想法，所以他可能觉得他自己是大变脸这样。<笑>我觉得这就是面对酸民的态度吧，真的啦。对啊，就是很多酸民，或是很多会在日常中评论你、批评你的人，都是因为他在你身上看见了一些他在他身上不想看见的东西，或是他看见的东西。Anyway， 反正都是他自己的投射。对对，所以我们就是要保持心灵的灵活弹性，要柔软又强大，这样就是让我们自己成为一个强大的人，就是活动心灵的筋骨，强保心灵的自由。好，那书里面他给我们的三把钥匙，可
1: 以来解开僵化思维呢，就是第一个，可以轻轻拥抱真实的自己；那第二件事情就是可以看客观的看待事实，像是呃书里面讲到说，可以拿掉总是啊、从不啊这一类比较极端的措辞，而是单纯的比较。客观的去看待你今天遭遇的事情，像刚刚的口出恶言这个大变脸的事情，就是可以比较去客观的看待它，真的发生了什么事，而不是真的自己就觉得说哦，我就是一个大变脸。那最后呢，就是第三把钥匙，要懂得去协调，而不要去支配。陈述中的事实，可以挑一件你想要和对方谈的事情出来。可能今天你在吵架的过程之中有你的原因在的，可是可能在这里面你要去做的是转换一下你的说话的方式，用协调的方式，而不是要去支配别人说你应该怎么做，你不能怎么做
0: 。那接下来就是要分享我的第三个牢笼了，我很有感的牢笼就是令人瘫痪的恐惧之牢。你生命中一定都会有让你恐惧的事情，或者是说恐惧应该是我们生而为人。必定有的情绪，因为当你面对未知的时候，你感到的就是恐惧。<笑>相信在就是2021年的年中，嗯、这个 COVID 疫情的这个时期呢，很多人都感受到了这个恐惧。认识恐惧，并且跳脱这个恐惧的牢笼呢，我觉得首先呢要认识到说，时间在变，我们也跟着时间改变。改变呢，它其实是成长的同义词，也就是说，为了成长，你需要往前。踏步，而不是原地踏步。突破这个舒适圈的这个过程呢，一定是要去穿越恐惧的。当你穿越了之后，这个恐惧就不再只是一个虚无的东西。就是不管你是成功也好，你失败也好，你都不是困在过去的那个自己，然后你也不是困在一个哦，就是自己想象中的恐惧里面。我们也要去，就是意识到说，其实我们并没有去困在过去，或者是原本就有的模式还有行为里面，而是活在此时此刻的我们，想要去站在原地固守原本的那些东西，还是说放下，迎向未来等等的什么选择，都是超值在即的。我们每一天，或是每一刻，其实都是一个新的 moment， 然后都可以是一个全新的你，都可以有意识的去选择你想要去跨越的是什么，你想要选择的是什么。那其实这个爱呢，跟恐惧是不能够并存的。那恐惧呢，不必主宰你的人生，而是了解到说，因、欸、为我选择爱，愿意放下恐惧，你就是要从自己开始去放下恐惧。但我觉得，就是你受到伤害之后，你要放下。还会再次受伤的恐惧是不容易的，嗯，我觉得这是要去不断经历、反复练习。但是恐惧并不是代表说你永远不害怕了，而是你即便害怕，你还是愿意试试看。这个好奇心就是关键，就是你愿意试试看的这个心情，带领你说我还可以做什么，或是我想看看，嗯。踏出去的自己，或是前面还有什么？我们常常在恐惧的受困于恐惧辛劳之中的时候，常常都会说：“我觉得没办法去做啊，我就是这样，我就不会，或是我不接受，我不敢相信，我不会逃出恐惧的魔掌，我不会停止，就是我现在的一切等等的。”但是，其实你在说你没有办法的意思，就是你无能为力。但除非你还是一个婴儿，否则这一句话就是不成立的，因为你。其实是有能力的。这个恐惧的语言呢，就是抗拒的语言。所以，如果你极力的去跟他抵抗的话，你就是在原地的固步自封，然后不想要有成长，不想要伸出好奇的触角，然后把改变的机会拒于门外。嗯、呃，注意聆听那些“我没有办法”，“我想要怎么样”，“我试着要怎么样”，“我必须怎么样”。把这些受困的语句换成“我可以”，“我想要”，“我愿意”，“我选择”。我觉得这很好的呼应到那个呗饮，我们常常在聊的饮食失调，关于饮食跟饮食的纠葛。<错>他在这个书里面也有提到一个例子，就是他的一个个案叫 Michelle， 他和厌食症缠斗了多年，向来不吃甜甜圈，他怕甜甜圈怕了一个一辈子，<错>他怕只要吃了一颗就会吃下一整盒，纵容自己咬一小口就会瞬间变胖，然后怕害怕失控，害怕允许自己放松、警戒、享受一下。那意志力就会彻底瓦解。但是呢，只要有一天还活在甜甜圈的恐惧之中，就还是会受到呃厌食症的这个囚禁。所以他呢，就是选择在一天早上鼓起勇气走进面包店，去买了两颗甜甜圈。然后他连他连在门上的那个铃铛铛，还有那个什么就是糖霜的气味，都会吓得他一身冷汗。但是他还是选择了买，然后跟就是他的心理师一起。就是享用这个甜甜圈，然后他发现说，诶、欸，其实他可以去感受到这个酥脆的糖霜咬下去是什么感觉，然后还有就是柔软的蛋糕的内里，糖分在嘴巴里面漫开，这种很幸福的感觉，从这个原本他很害怕、恐惧的这个焦点上面去，去转而到让他觉得幸福跟爱。的这个上面，然后一次次的你会发现说，说哎，这个东西真的没有这么可怕，
1: 这很值得在另外一集讲正念饮食这一块，真的<笑>好有感觉
0: 哦。所以这边提供三个，也是可以让大家解开这个令人瘫痪的恐惧的钥匙。第一个就是我可以，我想要，我愿意，意识到自己，我没有办法，我必须，我应该，我试着要的这些语言，然后转换成这些比较积极的，我可以，我想要，我愿意，然后我是来去取代这些恐惧的语言。那第二个呢，就是改变是成长的同义词。作者提供的是一些很简单的小小的练习，就是今天可以做一些做一件跟昨天不一样的事情。例如，你总是开同一条路去上班，那你就换一条路。来开吧，或者是改骑脚踏车，或者是搭公车。那如果你嗯结账的时候通常都很匆忙，或者是想着自己的事，那你可以试试看跟收银员。眼神接触一下，然后寒暄一下，小步骤可能看似无关紧要，可是他们会训练你的大脑去体认到说，哎，自己是可以改变的，没有什么是一成不变的，你有无穷的选择和可能性。那这个好奇心呢，就有助于我们将焦虑转为兴奋。你并不需要留在原地，保持现状做一样的事情，而是可以选择不一样的东西。你是没有被困住的。我觉得这个就是用行动来去告诉自己的潜意识，就是你可以不一样。然后第三个钥匙就是辨认属于你的恐惧，因为有些恐惧是我们学习而来的，那些恐惧根本就不是我们的恐惧。就是可以去列一张清单啦，去对每一项你觉得恐惧的东西，然后去检视说，诶，哪一些是别人的恐惧，哪一些是自己真实的恐惧？那这些真实的恐惧可以用什么样的方式去解决，或是可以用什么样的方式去面对跟转化？那你就可以把这些恐惧变得更具体、立体。然后可以用365度的角度去全面检视它，呵呵呵，到底它真的是不是一个恐惧呢？又或者是它是你的，就是会长引起你长期忧虑的事情，然后会造成你的压力呢？这些都可以去好好的去检视一下。差不多就是分享完我们自己分别有感的这个辛劳了。那最后呢，来跟大家做一个就是这本书的总结，我们彼此的就是对于这本书的看法。这整本书都在讲说，我们都无法逃离生命中的痛苦。你无法决定今天这个外在要发生什么事情，例如不管是天气啊，还是什么意外啊等等的，都是没有办法改变的。然后过去。已经发生的事情也无法改变，可是我们都可以去选择，找出这个生命的礼物，甚至是学习珍惜自己的伤口，因为这些伤口呢，其实就可能都。代表了某些含义、意义，或是成长的养分。书里面就有讲到一个名言，我觉得很棒，就是“最黑暗的阴影就在蜡烛底下，凡是有裂缝的，都是光照进来的地方。嗯”我们可以去选择拥抱生命，然后活出我们生命的喜悦，还有热情。愿大家都能够认出自己的这个辛劳，然后放下辛劳，做好放自己自由的功课，然后从磨难中找出属于你的人生教训，并且选择。要让这个世界继承什么样的遗产？看你是要把痛苦继续传下去呢，还是要把礼物传下去？<笑>对，那我们永远都能够活得更自由，永远都不会成为任何人事物的受害者。
1: 我的部分的话，我觉得你已经 c o v e r 了，呃，很多我自己有所的感悟。那这边再分享给大家，我很喜欢很喜欢的一句话，就是他说在第三个牢笼里面，他提到的，请各位可以找到真实的你，然后不断填满更多更多的你，不需要特别为爱而刻意做了什么，而是只要好好的当自己就够了。然后呢，他就说，愿你每一天都更像你。我觉得这句话好窝心，然后又很 deep， 你知道吗？嗯、再来就是。要相信说，人生赋予的这些苦难都可以找到一个意义 ，everything h a p p e n e d for a reason。然后，所以可以更容易的去接纳这些遭遇，然后认识他，接受他，面对他。那如果没有办法温和的去处理他的话，那就想办法与他共存。
0: 找到嗯，另一种力量。没错。嗯，祝福大家都能够放下自己的辛劳，找到很多礼物。<笑>没错，做真实的自己，做最自由的自己。对，好，那今天非常谢谢 Cindy 来跟我们聊这本书。谢谢大家。谢谢。嗯